0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Aujourd'hui, nous recevons Michael, cofondateur de l'archie Olarchi, leader français de la digitalisation des transactions immobilières B2B, rien que ça. Parler avec Mikael, c'est parler R&D, galère
0: d'entrepreneur et résistance au changement d'une industrie encore très conservatrice. No bullshit C'est parti Mika Bonjour Mikael. Bonjour On est très content de te recevoir pour ce cinquième épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter rapidement uh, Olarchi
2: Oui, d'ailleurs merci de m'inviter, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là avec vous pour, pour parler de, de Olarchi. Colarchie, c'est une start-up, hein. on peut dire, on est encore à ce stade, évidemment, on a lancé la société il y a trois ans. Euh, on a lancé l'idée, euh, il y a trois ans, euh, l'idée, euh, ça a été d'interroger, à l'époque, on a été en relation avec un nombre d'asset managers et de foncières, qu'on a interrogé euh, de manière assez large sur leur sujet de digitalisation, euh, qu'est-ce qui leur manquait au quotidien dans un métier d'asset management. Euh, et évidemment, en se focalisant sur, sur deux questions, euh, la transaction « je loue » et la transaction euh, « je vends un actif ». Et on a découvert que euh, leur quotidien autour de ces deux actes forts, hein, de, de, de ce qu'ils font dans une journée, était assez peu numérisé. Et finalement, un certain nombre d'acteurs hein, à l'époque nous ont dit « Eh bien nous, on serait assez euh, assez ouverts à, à réfléchir à une manière de d'injecter de, de, un peu numérique dans cet acte de, de location et de vente d'un actif immobilier. » Et puis donc, on a, on a tiré un petit peu euh, la plotte. On a, on a découvert qu'il y avait quelque chose à faire. Et ce quelque chose, c'était de, de numériser cette, cette, ce, cet acte quotidien. Okay.
0: Okay. Et c'est quoi du coup la valeur ajoutée de numériser les actes quotidiens qu Qu'est-ce qu que tu fais gagner euh, dans tes services à, à, tes, à tes clients
2: Eh bien, d'après eux, hein, euh, mais ce qu'on constate évidemment, <rire> euh, un, un tas de choses, un tas de choses. Alors de la rapidité, euh, de la rapidité, de, du, du temps gagné sur des petits actes qui ne sont pas forcément à, à haute valeur ajoutée. Mmh. Voilà, pour pouvoir se concentrer sur, sur autre chose comme voir ses clients, euh, et, et un petit peu moins sur de l'administratif ou de la logistique euh, euh, quotidienne. Donc de la rapidité, euh, de la fluidité, de la transparence, euh, ce qui peut être important au sein d'une foncière qui est une équipe d'asset manager assez large, euh, de pouvoir voir euh, qui en est, où, à quel stade, sur quel immeuble, du pilotage, mmh. euh, de la confiance, en fait.
0: Ok. Alors, euh, en, en préparant euh, l'épisode, on, on a vu que tu t'appuyer sur la technologie blockchain et avec Nathan Allain on s'est dit que finalement à force de lire des trucs blockchain on, on arrivait toujours à rien comprendre euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer alors comment ça s'applique évidemment euh, pour toi et euh, bah, finalement la blockchain si tu l'expliquais à un enfant tu l'expliquerais comment
2: je sais pas si j'expliquerai à mes enfants euh, <rire> mais mais alors oui en fait bah,
0: dis-toi lui... dis que as deux enfants en face qui <rire> comprennent pas grand chose et puis euh, essaye de nous expliquer du bon coup, alors on va essayer pas...
2: de faire hyper simple en fait euh... On, on, on est sorti du bois, on s'est on fait connaître grâce à ce sujet blockchain il y a trois ans, okay. euh, puisque ce que je vous disais il y a quelques instants en matière de, de numérisation, euh, okay. les foncières à qui on a parlé à l'époque, et notamment d'ailleurs Primonial et, et aussi SFL, euh, se sont euh, s'interrogeaient pas mal sur cette techno. Et c'est vrai que notre preuve de concept, notre POC de l'époque, on l'a fait en disant cette techno qu'on ne connaissait pas d'ailleurs à trois ans. Et, euh, et qui était toute balbutiante, hein. je ne dis pas qu'elle n'est pas encore aujourd'hui, mmh. et, et on a tenté de voir comment on pouvait appliquer cette techno. Alors, ça va être difficile dans le temps imparti de, de, de vous dire concrètement et en détail ce que c'est, mais si on doit résumer, euh, donc la blockchain, hein, c'est une espèce de, de grand livre comptable, euh, décentralisé, dans lequel on, il faut voir qui est le on dont je parle, mais on peut écrire des choses de manière infalsifiable euh, et inaltérable donc on va pouvoir écrire des transactions, des parties euh, qui, euh, au prime abord, n'ont pas forcément confiance euh, l'une envers l'autre okay. vont pouvoir écrire des, 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 des choses quand je dis pas confiance, ça peut être euh, un mouvement monétaire hein, C'est euh, mmh. vous me devez 10 euros, j'ai pas forcément confiance dans le fait que ce soit des vrais euros et que as raison, surtout ouais. avec vous ouais. et, et, et que vous me les donniez et que je les reçoive bien en fait. Et, et donc ça c'est un acte en fait.
1: C'est un tiers de confiance comme un la, notaire la monnaie, numérique. La,
2: Quand je paye un café euh, le matin avec ouais. 5 euros c'est un acte de confiance en fait entre mmh. une, quelque chose que je chiede, quelque chose qui est vendu avec euh, quelque chose qui est de confiance qui est un, une, un billet qui est euh, euh, qui est fait par, par la Banque de France ou par l'État ou par l'Europe ou ou donc c'est un acte de confiance entre deux parties et bien voilà la blockchain en fait permet de, de faire des actes de confiance entre deux parties dans un livre comptable décentralisé que ni moi ni vous euh, pouvons euh, altérer donc euh, ça c'est voilà, très théorique hein. euh, euh, ce qu'il faut garder en tête, il y a plein de choses qu'il faut, qu faut garder en tête si on veut connaître un peu cette techno mais ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il faut décorréler ce sujet de, du bitcoin hein, dont on ouais. entend évidemment beaucoup ouais. parler euh, qui est un instrument euh, de spéculation financière. On hein, peut l'acheter, euh, imaginons qu'il fasse, qu'il coûte X aujourd'hui et, et, et deux fois plus demain. Mais au, enfin, ce, euh, ça n'a rien à voir en fait. Ça c'est un, c'est un... qu'une
1: application le, le Bitcoin de la blockchain. C'est
2: une dérivation, c'est un sous-jacent de ça. On peut utiliser euh, ce sujet pour spéculer, mais pour de vrai, le Bitcoin c'est pas ça à la base. Mm. Et d'ailleurs, nous on n'utilise pas cette technologie. Euh, et donc, il faut vraiment décorréler le sujet. Et je pense que le sujet techniquement a pas mal souffert. Euh, de, de, la de la mauvaise euh, ouais. mauvaise réputation de, de blanchiment de fraude de, de choses un peu euh, de conversation exactement en fait pour de vrai la technologie
1: elle est hyper neutre elle est et hyper -neutre, on en fait ce qu'on en veut et,
2: et, et c'est une technologie de transparence euh, oui exactement à l'inverse du, du truc caché de, de, de du dark web ou je ne sais quelle mmh. chose qu'on puisse entendre euh, donc c'est une technologie de transparence entre deux parties qui vont devoir faire une transaction voilà, ça c'est pour la théorie. Après, très concrètement, la pratique, et eh ben en fait, on la, on continue à la, à la, à la découvrir encore à l'heure actuelle. Euh, nous, ce qu'on qu a coutume de dire, c'est qu'on voit trois choses dans la blockchain, trois utilisations. Je ne vais pas les détailler. Euh, la première, c'est, la, la certification d'un échange d'une donnée entre deux parties. Euh, un acte je... notarié numérisé, en fait. Alors, alors je, je, je veux peut-être pas glisser ah, oui. sur le sujet de l'acte notarié parce que pour la peine en France, on a la oui, des vrai. notaires qui, qui sont officiels, qui euh... ont toujours fait, ouais. qui ont un, un, un rôle euh, d'État pour le faire. Donc en fait, il n'y a pas de sujet de, de, de remplacer le notaire par, par, par que sais-je de blockchain. C'est pas du tout l'idée. Non, honnêtement, il, ça peut être n'importe quelle chose qui est moins officielle qu'un acte notarié. D'accord. Euh, ne serait-ce que un échange d'informations basiques ou, ou un. Ou un petit contrat ou quelque chose qui va transiter entre deux parties, il peut être certifié, authentifié, stampé, euh, cryptographié. Je rentre pas dans le détail, mais il, il va être en fait, il va avoir une espèce de petite existence un peu l officielle, légale et infalsifiable entre deux parties. Donc ça, dans l'acte, dans le quotidien de, de l'immobilier, euh, mille et une fois par jour, on échange des choses entre deux parties. Euh, ça peut être dans des marchés de travaux, ça peut être dans plein de choses où on est, il est il est bon de,
1: de semi-sécuriser la transaction. Voilà. sans pour autant faire que appel ce soit à euh... un officier,
2: un, un avocat, un notaire un, ou des choses officiel très officielles ouais. qui, elles, ne seront pas remplacées par des, par des blockchains. C'est vraiment pas l'idée. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'on a qu'on a pas mal creusé euh, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il y a deux ans, c'est le fameux sujet de tokenisation immobilière. Dont vous avez peut-être entendu parler, en fait, euh, qui est, sans rentrer dans le détail, hein, qui est un sujet de se poser la question de comment on peut faire transiter un actif immobilier, alors euh, en dehors d'un acte notarié entre deux parties, sans passer par un notaire. Oui. Euh, en fait, qui serait une, une sorte de share deal. Euh, entre un vendeur et un acheteur d'immeuble, mais sans notaire. Du... Alors, euh, alors un share deal, mais, mais parfois et même bien souvent sans notaire, c'est bien un véhicule dont les parts peuvent passer d'une partie ouais, à ça. une autre partie. Et ça, eh bien, euh, c'est quelque chose qu'on a creusé. On a même créé qu à, à l'époque un groupe qui s'appelait euh, Tokenisation euh, de l'immobilier en France avec un certain nombre de députés que j'avais fait travailler, enfin qui euh, qu on avait travaillé sur le sujet. Et euh, le sujet est, est en fait, on n'arrive pas à voir les, les tenants, les aboutissants, le bénéfice très clair de, 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 de tout ça. Il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des euh, des immeubles qui ont transité sur mmh. des blockchains, etc. Il y a eu pas mal de publicité qui a été faite par d'autres sociétés à propos de ça, mais finalement, euh, on voit pas le modèle. Okay, Donc ça, ce deuxième sujet, on l'a, on l'a, on l'a regardé, on, on l'a étudié, mais on, on le souhaite. Le troisième sujet euh, qu'on regarde de beaucoup plus près, en fait, c'est le fait de pouvoir transformer des contrats classiques. Alors je donne un exemple parce que celui sur lequel on travaille, le bail. C'est un contrat classique entre deux parties, un bailleur, un preneur. Euh, très concrètement, un bail aujourd'hui, comme c'est, ben, c'est un Word euh, que le bailleur va envoyer à son, à son preneur. Ils vont se faire des markup euh, X version pour au final le transformer en PDF, pour au final le signer. Euh, électroniquement et, et ce PDF et ben il va il va passer le reste de sa vie dans un dossier dans un ordinateur il va devenir un, un, un document mort en fait oui. hein. et ce bail on travaille alors c'est de la R&D hein, encore une fois c'est pas du tout avec ça qu'on gagne notre vie c'est pour essayer de voir comment on peut faire avancer la profession dans le futur ce bail nous, on le transforme en un programme informatique c'est-à-dire que ça devient un, un programme dans lequel il y a ah, des, ouais. dans lequel il y a des, des, des variables du bail en fait, qui est le preneur, qui est le bailleur, qui est le bailleur Oui, une base de données, loyer. En fait,
1: vous transformez les éléments Donc, du bail. Ça devient un formulaire et... sur lequel ouais. on va se mettre
2: d'accord, travailler, se mettre d'accord. Et au final, après, l'idée, il euh, y a encore évidemment, euh, dans le temps qu'on a devant nous, je pourrais pas vous le détailler, mais l'idée euh, est loin d'être aboutie, mais l'idée, c'est bel et bien d'arriver à, à, à faire vivre ce bail une fois qu'il est signé. Et le faire vivre, c'est quoi ben, C'est des paiements de loyer, c'est des paiements de charges euh, entre le bailleur et le preneur. Sans forcément passer par un organe central qui est une banque, mais euh, ce qui est le but de la blockchain, d'ailleurs, de pouvoir décentraliser le paiement aussi euh, sous forme de cryptomonnaie. Ça peut ça peut changer, sembler aujourd'hui complètement euh, inimaginable de faire ça, mais enfin, les États avancent hein, en Chine ou, ou même au niveau européen, euh, le, le, les coins, les ouais. modèles crypto d'État mmh. ou pas d'État d'ailleurs. C'est un sujet qui avance pour de vrai. Ça semble encore aujourd'hui complètement farfelu et encore plus dans le monde de l'immobilier qui est quand même plutôt conservateur. Ouais. Mais ceci étant. Euh, si jamais ça doit se passer un jour qu'on peut imaginer que des paiements de loyer et de charge se font de manière plus simple de partie enfin de, de partie à partie sans passer par des virements de manière, et, automatisée, et de manière automatisée, automatisée et qui reflètent les conditions qui ont été euh, établies et signées dans le bail qui a bon. été fait mmh. il y a quelques années et ben je pense qu'on aura facilité la vie du bail
0: Ok, super et du coup tu parles de pas mal d'hypothèses pas mal de R&D, euh, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui alors, quel, est, à, quel est le modèle à, avec, à, le
2: Absolument pas avec, avec la R&D. <rire> euh, ceci étant, bon, voilà, nous, on est, une, on est une prop tech. Donc, on est à la, à la frontière entre la, le prop et le tech. Ouais. Euh, donc, on est passionné de, de prop, certes, euh, mais aussi de tech. Donc, c'est vrai qu'on essaye de regarder toutes les technologies qui, euh, qui peuvent aider le, le monde de l'immobilier, les bailleurs, les brokers les preneurs, parce que les trois parties auxquelles on s'adresse, donc on essaie de trouver toutes les, 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 les manières euh, de, de les aider, mais c'est effectivement, euh, effectivement pas avec la blockchain qu'on qu 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 gagne notre vie. Donc notre holarchie, très concrètement, pour en revenir à ce qu'on fait, c'est une plateforme collaborative dans laquelle les trois parties, euh, au, enfin, euh, au, au mieux les trois parties, si ce n'est euh, deux, euh, c'est-à-dire le bailleur, le vendeur, l'acheteur, euh, le, le preneur, futur preneur, et évidemment euh, partie très importante, l'agent immobilier, vont pouvoir se retrouver euh, pour faire des choses entre elles dans un seul endroit. Euh, C'est-à-dire euh, bah, trouver, euh, euh, trouver des, pot des potentiels prospects, euh, se mettre d'accord sur des sur des mandats, se mettre d'accord sur des les, sur des visites d'immeubles, de se mettre d'accord sur des euh, des lettres d'intention, se mettre d'accord sur un projet de bail, se mettre d'accord sur un bail. Donc, tout ça aujourd'hui est fait en l'air. Euh, ce qu'on constate chez, chez, nos, chez les foncières, les managers qu'on voit, c'est que c'est un processus qui est bien souvent. Enfin, notre principale concurrence, est Excel, hein, disons-le clairement. Mmh. Sauf quelques contre-exemples de foncières de taille significative qui ont développé des choses euh, tout à fait abouties. En dehors de ça, quand on, on descend un petit peu dans la granulométrie de la taille des foncières, on est sur euh, un métier qui est, qui est encore assez artisanal. Ouais, ouais, et ça, on le constate euh, très clairement. Hein, c'est pas une critique ou un reproche. C'est ce qu'on voit. Euh, et Dieu sait si on a vu un nombre de foncières importantes depuis le, le début de l'année. Euh, donc, euh, ils le font sur Excel, et le, leur, tour de, leur tour de contrôle, leur outil de pilotage, c'est Excel. En fait, nous, on propose simplement que leur tour de contrôle, leur outil de pilotage, ce soit Holarchy, et qu'il y ait un seul endroit pour faciliter la vie de toutes les parties où
1: tout le monde puisse se retrouver. C'est place, sont... enfin, euh, comment ça se matérialise oui, euh, c'est-à-dire tu as base. accès à Holarchy. Euh, et dans cet accès, tu as euh, un certain nombre de critères euh, qui sont opérables par les, une des trois parties. Comment ça Enfin, euh, est-ce que tu nous Notre
2: client concret, c'est-à-dire celui à qui on a un contrat et qui nous paye, c'est l'asset majeur, c'est la foncière, c'est la foncière le propriétaire, qui lui donc va euh, par plusieurs manières, va pouvoir rentrer sa liste d'actifs dans l'archi D'accord. Très simple. Donc il a 5 actifs, il a 50 actifs, il a 500 actifs, il les ouais. voit. Et euh, sur un ensemble de ces actifs, une partie de ces actifs, il lance des actes, l'acte de « je vends » ou l'acte de « je cherche à louer ». D'accord. Et dès qu'il lance un processus « je cherche à louer », eh bien il ouvre une espèce de pièce virtuelle euh, qui est liée à la commercialisation de, de ces trois lots dans cet immeuble, hein, sur ses son quotidien, et il ouvre une pièce virtuelle, il invite dans cette pièce virtuelle tous les acteurs de cette de cette commercialisation à savoir bah, les agents qui vont faire pitcher euh, les agents qui vont retenir les tiers agents euh un peu éventuellement comme une data
1: room virtuel des notaires c'est Exact
2: alors ah, c'est c'est un très bon parallèle on pourrait dire que c'est une espèce de data room virtuel lié mais à la location avant le
1: avant le la, avant la data room ou avant euh, si c'est une vente c'est si, si
2: là je parlais plutôt d'une commercialisation location, ouais. locative parce qu'il n'y a pas de notaire donc oui, ça, ça simplifie un petit ça, peu le, 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 discours. Le, le discours mais on fait on fait ouais. la même chose sur la vente de manière un petit peu différente mais sur une commercialisation locative effectivement donc tout ce petit monde rentre dans une pièce fictive ouais, virtuel, ouais. et va pouvoir suivre un chemin balisé euh, un workflow hein, jusqu'à euh, la signature du bail qui est le, le, le but de toutes les parties voilà, donc on est absolument... et avec
1: des méta-informations c'est à dire que euh, sur mon patrimoine de 1000 euh, bureaux est-ce que je suis capable de voir euh, une, une espèce de diagramme avec l'avancée de toutes les commercialisations Exactement, toutes tout les, à les fait. surfaces locatives euh, et puis euh, d'avoir une, une espèce de projection sur la fin du workflow de tel ou tel peut-être 20% de mes euh, surfaces allouées qui vont sont à telle étape de commercialisation avec tel broker avec euh, enfin,
2: absolument ouais, c'est euh, l'objet euh, tour de contrôle hein, C'est si vous avez, et c'est le cas des, des gros clients qu'on a, on a un client dans la plateforme qui a plus de 600 actifs, il peut voir instantanément quelles sont les commerciations qui ont une bonne dynamique, celles qui ont une moins bonne dynamique et essayer, et évidemment on va aller vers de plus en plus d'analytics, c'est déceler essayer pourquoi euh, certaines commercialisations, Bon, évidemment en dehors de location, 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 hein, euh, on va essayer de déceler pourquoi certaines commercialisations euh, ont une meilleure dynamique que d'autres. Donc ça c'est la, la phase 2, c'est de donner des, de des KPI. Mais ceci étant, aujourd'hui, dans ce qui fonctionne, effectivement, il voit les 50 immeubles sur lesquels il a une commercialisation en cours ouais. et l'état d'avancement de chacune.
1: Et est-ce que tu as une méta-information, c'est-à-dire une tour de contrôle qui est au-dessus des, de tous tes clients Donc tu as 600 actifs là, 500 ici, 500 ici. Est-ce que tu pourrais pas dire, ben finalement, il y a une zone qui se commercialise mieux, il euh, y a des brokers qui sont meilleurs que d'autres euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la méta-information qui est au-dessus de, de tous tes clients que tu pourrais leur communiquer Oui, si, si. ça
2: c'est le, c'est la, la phase 2 de l'archi. Hein, dans, dans, dans ce ce que tu viens de dire il y a il y peut-être il y a une chose qu'on fera pas c'est de dire il y a des brokers qui sont non, bien non, non, je... ça je pense pas qu'on le fera parce qu'on va on va on va se fâcher pas officiellement mais euh... <rire> non non mais en plus alors il euh, y a pas mal de brokers qui nous posent la question mais moi en fait j'aimerais bien arriver à me comparer au marché Ouais,
1: moi, c est, c est ça, moi, ça. Comme Ce meilleurs agents, meilleurs agents permet en fait aux, aux, aux agents immobiliers de se comparer à leurs à leur concurrents sur une zone donnée. C'est par nombre de transactions en fait, hein, aussi simplement que ça. Oui, Donc, absolument,
2: euh... et ça, du, du coup, pour la peine, ça, ça n'existe pas vraiment dans le monde de l'immobilier commercial ou pas que je sache. Et il est vrai qu'il y, y a un certain nombre d'agents qui sont déjà embarqués dans la plateforme sur des commercialisations qui nous disent euh, Nous, cette plateforme nous intéresse entre autres choses car elle nous permettrait de nous benchmarker par rapport à nos confrères d'accord chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui d'accord voilà et euh, donc ça on peut on pourra sans doute leur proposer ce, ce genre de, de, de service de benchmark euh, entre confrères évidemment de manière neutre hein, il n'est oui, pas question sûr, on on de dire de attention est... A est ouais, meilleur ouais. que B qui est moins bon que C euh, en revanche il est question de dire vous vous êtes voilà comment vous, vous situez par rapport au marché et euh, dans la deuxième partie de la question c'est de dire euh, de oui effectivement on peut avoir une espèce de 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 couche de gros groupés russes au dessus qui qui permettent de faire des stats de manière macro euh, non nominatif sur euh, sur l'état de de la commercialisation en France et ça on aimerait bien le faire voilà
0: c'est hyper intéressant euh, quels sont tes chiffres clés aujourd'hui comment ça se développe ton nombre de clients le nombre peut-être d'immeubles que tu as dans ta base euh, c'est quoi le c'est quoi le volume
2: alors on ambitionne d'avoir euh, de d'avoir à peu près 1000 actifs à la fin de cette année dans, dans la base euh, aujourd'hui on a on a fait plus de la moitié du chemin euh, sachant que on a lancé la commerce. En fait, O'archie, euh, il faut comprendre que euh, c'est pas un outil informatique simple. Euh, même si il apparaît euh, quand on navigue dessus que c'est, ça peut paraître simple, car on pense que c'est assez ergonomique. En revanche, euh, l'arrière boutique est assez assez lourd, même okay. très lourde. Beaucoup plus lourde que beaucoup d'outils, euh, parce que sans rentrer dans le détail, on a, on a travaillé de manière très fine les rôles, les droits. X peut voir ça, Y peut pas le voir, Z pourra le voir si X a décidé que Y aura le voir. Enfin, ah, il y a un certain nombre de droits euh, qui sont associés à l'information et qui nous ont imposé un temps de développement informatique assez, 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 assez grand okay. en fait. Hein. La, la plateforme est assez complexe. Euh, donc, il y, y a eu en dehors de, de, de trouver notre modèle ce qui était le cas il y a trois ans, de voir ouais. à quoi on pouvait servir. Une fois qu'on a compris à quoi on pouvait servir, il a fait le développer. Ça nous a pris plus okay. d'un an et demi euh, de développement hein, quasiment sans voir clients hum. euh, et on a recommencé une commercialisation d'ailleurs avec, avec le moment où l'équipe s'est étoffée euh, avec l'arrivée d'un directeur commercial et de commerciaux on a recommencé la commercialisation au début de cette année, en janvier 2021 okay. donc on a, euh, là on a six mois de, de commercialisation derrière nous et en six mois à marche forcée hein, puisqu'on voit à peu près 10 clients par semaine euh, on en est à ce stade là et notre ambition effectivement voilà, c'est d'arriver à 1000 actifs dans la plateforme Actifs qui sont de toutes classes. Hein. On a, on a, il y a du bureau, il y a, il y a beaucoup de commerce. On a été assez étonné. Euh, il y a de la logistique. Euh, il y aura peut-être bientôt de la santé, de l'hôtellerie, des classes un, un peu des différentes. Hein. Voilà. Euh, donc on, la plateforme est agnostique hein, de, de la classe d'actifs. Toutes les classes peuvent être intéressées. D'accord
1: d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un petit cas concret? Euh, Julien veut me vendre un actif de 30 millions d'euros, euh, en tertiaire. Est -ce qui, comment ça se passe, euh, physiquement? C'est-à-dire qu'on vient te, euh, parce que la vente, c'est pas tout à fait pareil que le locatif. C'est-à-dire que, euh, est-ce que tu dois avoir référencé cet immeuble avant dans la plateforme? Est-ce que tu peux faire du one-shot? C'est-à-dire, moi, j'ai besoin uniquement de l'outil Holarchie pour vendre cet immeuble, ou est-ce qu'on est obligé de passer par l'intégralité du patrimoine référencé chez Holarchie?
2: non non, absolument pas tu, tu, tu peux référencer tu peux inscrire dans la base un immeuble et pour juste parce que tu tu sais que tu feras un deal dans les trois prochaines années évidemment on va pas proposer un abonnement mensuel pour cinq ans euh, donc c'est c'est assez malléable en matière de en matière de, 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 de coût et de et d'implication de, à la plateforme donc ça peut être effectivement un abonnement récurrent sur un ou plusieurs années ou un abonnement pour un one shot sur une vente euh, évidemment enfin la plateforme perd un, pas ou perd un petit peu de sens ou de profondeur si euh, bah, tous les deux vous vous connaissez ou vous savez déjà que vous avez vous vendre un immeuble euh, parce que là effectivement vous avez plus qu'à vous avez même pas besoin d'agent euh, pour faire votre deal ah, entre ouais. vous oui, donc, Alors, ça. vous avez pas besoin de broker vous avez pas besoin vous avez oui la notaire qui, va, euh, qui ouais, va qui va agréer euh, la vente voilà qui va agréer cette vente donc ça mis à part mise à part, euh, part peut-être sécuriser un ensemble de choses pré mais encore dans vos cas de figure, elles sont, elles sont
0: assez minces. Ah, sauf si je lui fais pas confiance, au fait. Y oui, y mais, avantage, mais hein. t... enfin, C'est plus le, le workflow qui est intéressant ouais, que est, réellement la... Euh...
2: Quand bien même il y aurait pas de confiance, le notaire est là pour encadrer, a... euh, pour Alors, encadrer cette non-confiance. En Donc c'est son job et, et pour s'assurer que aucun des... Une des parties se fera flouée par l'autre, donc mmh. euh, le, le, voilà sur la vente très clairement. En revanche, euh, si jamais vous avez euh, une intention de vendre ou une intention d'acheter, parce que la plateforme marche dans les deux sens, hein, on peut déclarer une intention de vendre, mmh. mais on peut déclarer une intention d'acheter et, 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 avec euh, le, le banqueur aussi qui va se qui, qui, qui rentre dans la partie et qui va pour la, le compte de son client acheteur ou pour le compte de son client vendeur faire des choses. Mais à partir du moment où vous avez déclaré une intention et que vous ne savez pas encore quel va être votre acheteur rondeur, ouais. euh, dans le futur, en fait, toute cette partie commerciale, hein, qui même d'ailleurs euh, consiste à identifier, euh, à identifier des agents, à les faire travailler, à les faire identifier des parties, euh, des potentiels acheteurs, mm -hmm. toute cette partie commerciale dans laquelle le notaire n'est pas oui. et qui, euh, dans laquelle, euh, eh il y a beaucoup d'échanges, il y a des documents qui sont, qui, y a des documents de l'information qui transitent, toute cette partie, elle est, elle est vraiment euh, fluidifiée grâce à la plateforme et arrive après euh, la, la partie euh, très officielle de de, de de la transaction et avec le notaire effectivement la, la plateforme va s'effacer au profit de d'espace de, de notarial ou, ou de la plateforme du notaire euh, ce qui n'est pas notre job et qui mmh. ne sera jamais on n'est absolument pas en concurrence avec ce, avec ce sujet nous on est, on est dans le cadre de la vente on est plutôt sur la partie euh, intermédiation euh, sachant qu'on ne cherche pas du tout à des intermédiaires, mais plutôt même à intermédier, à faire que toutes les parties y compris les agences euh, euh, travaillent en bonne intelligence donc euh, on est plutôt sur la, la rencontre de l'offre et de la demande. Vous êtes facilitateur et sur... de la transaction. Et... C'est amont commercial ouais. euh, qui va après se déverser dans un aval notarial. D'accord, d'accord, d'accord.
1: Et alors quel est le pour une transaction à 30 millions d'euros, quel est le, le, le coût, euh, le surcoût Parce que évidemment vous apportez un sur service, donc j'imagine un surcoût. Euh, quel, est le, quel est le coût pour un, un vendeur ou un acheteur
2: alors nous, nous on procède de manière assez assez simple. Hein. On, notre plateforme, c'est un abonnement. Euh, alors prenons les. Euh, si on est pour reprendre l'exemple qui était tout à l'heure, si on est sur un cas de figure, une, un one -shot, une, une, euh, une ouais, vente ouais. qui va se faire, euh, qui se fait une fois tous les 36 du mois, c'est effectivement donc là on, on négocie avec, euh, avec, euh, avec euh, le avec avec le vendeur hein, qui est notre client dans ce cas de figure. Mais quoi qu'il arrive, si on était sur un modèle euh, si on était sur un modèle d'abonnement classique notre abonnement, il est, il, 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 est, il est compris entre 900 et 6000 euros par mois. D'accord. Voilà. Euh, en fonction de la taille du patrimoine En fonction alors. de la taille du patrimoine et en fonction euh, de la taille des équipes aussi. D'accord. En fonction du nombre de deals, grosso modo, qui est établi sur une année.
1: Ouais. D'accord. Et euh, là, tu nous disais tout à l'heure que tu voyais une dizaine de, de clients potentiels par euh, semaine. Absolument. Euh, quels sont les, 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 freins, les freins ou objections que tu rencontres le plus souvent
2: alors euh, ça c'est une question super intéressante. Euh, on va pas dire qu'il y en a pas, ce serait se mentir hein, parce que sinon on serait, on serait, on serait milliardaire à l'heure, je parle. Euh, mais alors je dirais pour essayer de résumer euh, ce qu'on constate alors déjà, euh, soyons clairs, on n'est pas tombé dans une, une période extrêmement agréable avec ouais. ce, ce fameux Covid, Bien et sûr. encore moins euh, il y a un an, où c'était le grand bas de combat en mars dernier, enfin en mars 2020, où euh, bah, très concrètement on voyait plus de clients, parce que les gens ils ouais. savaient, savaient plus où ils habitaient, si euh, c'était panique à bord chez les assets, enfin, c'est ce qu'on décelait de l'extérieur, C'est voilà, on a eu beaucoup de mal à sûr. toucher des gens. Euh, alors ça s'est largement amélioré euh, au début de l'année 2021 qu'on a repris euh, notre euh, action commerciale, donc on n'a pas eu de mal à voir des gens, enfin aller voir, soyons clairs, plutôt en visio, euh, ce qui est pas non plus, euh, ce qui est pas non plus une situation extrêmement euh, agréable pour mmh. vendre des choses, euh, parce que vendre c'est aussi déceler euh, des, des, des infrasignaux euh, signaux euh, de la personne qu'on a en face de soi. Euh, donc ceci étant, euh, donc on arrive à voir des gens. Le, objection, les objections qu'on a, euh, alors il y en a évidemment tout le poil, hein, et on entend souvent se dire bon, on est trop petit, euh, mais au final on constate que euh, bah, quand bien même vous auriez un immeuble euh, et que le coût est adapté à ça et que l'effort euh, à produire pour rentrer dans la plateforme est pas du tout énorme, hein, on parle d'une formation de 3 heures, un asset majeur c'est servir de 100% de la plateforme.
1: D'accord. Donc,
2: on entend souvent « on est trop petit », mais ce qui finalement est euh, une objection qu'on arrive, à, qu arrive à, à traiter, à, à, à traiter, ouais. argumenter assez facilement. Non, en fait, le plus compliqué, et là, là c'est le plus dur, parce que ce n'est pas une objection à laquelle on peut s'agripper pour la travailler, c'est une affaire de, de change management, finalement. Ouais. C'est l'idée de mettre des équipes dans un nouvel outil, de, de comprendre. On, on, on est quelque chose d'assez nouveau en matière de concept. On n'est pas un CRM, on n'est pas un drive ou un, mmh. ou un, un espace de stockage, euh, on n'est pas un logiciel financier euh, ou de reporting financier, on n'est pas un logiciel de quittancement ou de compta, on n'est rien tout ça. Euh, on est quelque chose qui a, d'ailleurs, existe euh, dans les pays anglo-saxons, hein, notamment aux états unis on a des concurrents évidemment beaucoup plus gros que nous qui font euh, des choses assez similaires à nous, euh, avec quelques sonnances prêtes, mais euh, on est un nouvel outil. Donc il faut que les gens alors nous ça nous semble clair parce qu'on en parle tous les jours, on passe 10 heures par jour dessus mais il faut que les gens comprennent le concept de ce de cette nouvelle lovni là ouais. euh, et une fois qu'ils le comprennent, il y a quand même une notion de euh, d'effort ou euh, d'effort perçu euh, par le client à, pour se pour mettre rentrer, dedans. Ouais. Quand bien même je vous, je vous le redis, je, je crois que c'est pas beaucoup plus compliqué de que de naviguer sur LinkedIn ou, ou d'utiliser euh, Excel. Euh, je pense que c'est moins compliqué. Ah, c'est
0: plus, plus le, le rapport au changement, l'énergie supplémentaire, ça, de faire les choses différemment de celles qu'on faisait avant. Exactement. Et,
2: et, 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 et moi qui ai pas mal travaillé avec les États-Unis dans le passé, il euh, y a quand même une petite aversion euh, à la nouveauté que, que je ressens quand même assez française. Hein, euh, euh, je, je, je vais peut-être m'attirer des, des ennuis en disant ça, mais je le, je le dis. Il euh, y a une petite aversion. Il au... y, a, y, a, y a sans doute pas mal de gens qui sont pas si à l'aise que ça avec le numérique euh, pour de vrai. D'accord. 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 Euh, et ça, je le ressens. Ouais. Et, et les gens se disent :« Mon Dieu, encore un outil euh, qui un va me faire comprendre. Euh, » ouais, ouais. Euh,
1: Quand bien même le truc est pas plus compliqué. Ouais, donc, c'est un effort et donc euh, c'est un frein plus psychologique que rationnel.
2: C'est ce qu'on ressent. Voilà. En dehors des, en dehors des, des, des objections euh, sur lesquelles euh, on peut vraiment travailler. Ça, c'est une objection molle. D'accord, sur laquelle il y a pas vraiment de prise. C'est change management. Qui n'est
1: pas forcément exprimé, en plus, parce que c'est pas très valorisant de dire « j'ai pas envie de changer, je suis bien comme ça ». C'est plus passif. Quand bien même,
2: on est capable de démontrer à cette manière assez rationnelle que grâce à ça, vous allez gagner X temps. C'est comme avant, pour téléphoner à ses parents, fallait trouver une table téléphonique, il fallait avoir une carte, fallait avoir la monnaie, il fallait pas qu'il y ait un gars devant vous qui reste une heure au téléphone. Alors à un moment, il a fallu passer au téléphone portable, ça marche pas, il y a pas de réseau, etc. Donc, on est un peu dans cette espèce de d'entre deux, d'entre ouais. deux, où
1: le, je, je,
2: je, je pressens que ça pourrait m'amener à un truc, mais quand même, enfin je change mes bonnes vieilles habitudes de ma pièce de monnaie dans la cabine ah, et d'attendre ouais. et d'être dedans.
1: Et, et ben, on est un peu là-dedans. Et à partir de combien de transactions ou d'immeubles sous deal management de l'archi, vous êtes rentable
2: Alors, Nous, on répond toujours dès la première. D'accord. Franchement, dès la première, euh, rentable, alors si on parle de la rentabilité financière, encore une fois, je dis pour un tout petit acteur qui fait ouais. très peu de choses, euh, l'épaisseur du trait, euh, on est on est vraiment dans l'épaisseur du trait pour le, pour le coup, donc c'est pas, une... après ça peut être une rentabilité, encore une fois, pas forcément financière, c'est-à-dire euh, je mets euh, 900 euros par mois sur la table versus je gagne ça, ouais. c'est peut-être une rentabilité de temps et d'effort, euh, on est peut-être dans ce que je disais tout à l'heure. Et ça, elle est moins mesurable. Mais nous, euh, si on doit si on doit faire une réponse là-dessus, évidemment, qui est, qui est, qui est commerciale, hein, mais qui est vrai, on pense qu'on est euh, que ça marche dès le premier actif et dès la première commercialisation.
0: Ok, super. C'est quoi l'histoire derrière euh, Olarchi C'est quoi ton parcours Et finalement, comment... on on en vient à, à créer une structure comme, euh, comme on C'est euh,
2: bah, un petit peu, un, c'est une conjonction de, de choses, hein. c'est un alignement de planètes qui, euh, qui s'est produit, qu'on oh, qu a tous un peu forcé. Hein. Il faut, déjà, il faut quand même avoir un, un petit bout d'envie euh, entrepreneuriale à la base, euh, ce qui est pas une mince affaire. J'ai plutôt travaillé euh, dans des grosses structures, hein, dans, le, auparavant, dans des boîtes de plus de 80 000 personnes, des, des gros machins. Euh, donc il faut euh, il faut avoir un truc au fond de soi qui, euh, qui vous titille pour euh, tenter quelque chose de, de... qui est un petit peu l'aventure pour le dire et quand bien même on peut imaginer que c'est l'aventure de lancer une boîte en fait quand on l'a pas fait on le sait pas et ouais. c'est même pas que c'est l'aventure c'est que c'est l'aventure conjuguée à un marathon conjuguée à une... <rire> un saut d'obstacle conjuguée à... c'est vraiment dur c'est vraiment dur pour la peine c'est sincèrement dur c'est toujours dur aujourd'hui mais je, pense, je, je, je sais pas comment sera fait le futur mais je pense que ce sera toujours dur euh, parce qu'après vous avez d'autres ennuis, je pense en grossissant. Là aujourd'hui on a des ennuis bah, de, 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 de petits, hum. euh, qui est courir après les financements, courir après les clients, euh, trouver toujours le bon équilibre sur un tas de choses euh, vitales en fait hein, que, que j'ai jamais eu quand j'étais, euh, j'avais mon salaire assuré à la fin du mois dans une société euh, qui existe depuis 50 ans. Donc ça c'est voilà. Donc euh, il faut un bout d'envie, mais encore une fois voilà, j'ai pas mesuré la complexité de, de l'acte. Et euh, puis après, il faut un, un, des bonnes rencontres avec des bonnes personnes. Hein. Donc euh, Sébastien, euh, mon, un associé que j'ai rencontré dans une de mes sociétés, euh, chez Bureau Veritas en l'occurrence, puis euh, puis Cyril que j'ai rencontré euh, chez Colliers. Voilà, donc il y a eu un bon alignement de personnes et euh, trois personnes qui avaient la même envie euh, de, de se lancer dans, dans le grand bain. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, bah, il faut... Euh, voilà. Euh, Complètement par hasard, on a rencontré ces foncières à qui on a posé complètement par hasard une question sur la numérisation et qui complètement par hasard nous ont euh, euh, expliqué quelque chose qui euh, qui nous a complètement par hasard séduit. Et euh, <rire> par cette suite de hasard, hein, je ne sais pas après. Euh,
1: euh, Dans quel sens
2: hein, euh, euh, Si si le hasard existe ou pas, ça c'est plutôt bac hein, enfin. ouais, <rire> euh, En <rire> revanche, euh, en revanche, voilà c'est une conjonction de de tous ces petits événements. Euh, euh, on a décelé qu'il y avait une espèce de trou dans la raquette là-dessus. Euh, voilà, donc ça a été notre postulat de départ. Il y a un trou dans la raquette, on s'entend bien. On a tous envie de quitter nos grosses structures euh, euh, bien établies pour tenter euh, quelque chose de, de ce fameux marathon euh, euh, qu'on peut conjuguer à Colanta, là. Ouais. <rire> et, 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 et on s'est lancé.
0: Ok, et du coup, ça s'est fait, euh, fait d'un coup. C'est quelque chose que vous avez pas mal mûri. C'est quelque chose que même la, la sortie des structures classiques, comment. Euh... Comment ça s'est opéré Est-ce que c'était euh, rapide, lent euh, on, c a eu,
2: on a tous eu notre tempo, euh, je dirais. Euh, moi, c'était assez rapide. Euh, voilà. Après, il, il a fallu aligner tout un tas de choses, de financement, de levée de fonds, euh, euh, de pouvoir payer, de, de pôle emploi, de pas pôle emploi. Donc voilà, c est, c est passé une fois, voilà ça fait partie Bien des sûr. trucs qui ne sont pas simples. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que d'émissionner euh, d'une structure A pour être embauché en CDI dans une structure B, euh, qui finalement m'a bah, toujours... Euh, me faisait peur dans le passé à changer de job quand bien même on le ferait ouais. avec euh, avec Osman mais <rire> ça m'a voilà et là on, bah voilà mais en fait on se rend compte que c'est c'est 100 fois plus flippant de de sauter dans dans le vide c'est un saut élastique avec un tout petit élastique
0: <rire> et du coup euh, tu, tu parles de 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 euh, euh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mais j'ai l'impression qu'il galère pas mal euh, c'est quoi les le ou les plus gros échecs que tu as euh, que t'as rencontrés euh depuis la, depuis la création de l'archive
2: on n'a pas vraiment, euh, à part, on n'a pas vraiment eu de gros échecs. Il okay. euh, y a un tas de trucs qu'on aurait pu faire beaucoup mieux euh, si, euh, pas, si, si avait on avait refait, si, si, si on avait plus réfléchi, si on était plus formé. Ah oui, parce qu'il y a ça qui est compliqué quand on est entrepreneur. Il faut être tout de suite, tout de suite un couteau suisse. Eh ben, il faut tout de suite s'y connaître en droit, euh, en montage d'entreprise, en, en dépôt de machin auprès de l'INPI, euh, un, un tas de trucs dont vous imaginez même pas l'existence, hein, et il faut tout de suite les maîtriser euh, de manière assez, assez significative, ou alors euh, les sous-traiter à un avocat qui va le faire pour vous, mais et euh, euh, quand vous payez l'avocat, bah, vous ne développez pas la plateforme. Donc en fait, il y a un tas de trucs qu'il faut apprendre à faire par soi-même, hein, un petit peu dans l'esprit Colantin, euh, faire Enfin, le feu et le... Je, je regarde pas Colantin. je sais pas, pour... <rire> <Abdomenant> <rire> je sais pas pour pourquoi... Je, pour... <rire> je sais pas, il faudra trouver notre image. Mais, euh, mais voilà, il faut apprendre à faire un tas de trucs que vous avez jamais appris à faire. Hein, euh, et, et, et ça, euh, c'est pas simple. Donc forcément, on fait des conneries. Et... Alors pas des grosses conneries, hein, mais on fait des, on fait des conneries. l'avantage, c'est qu'on a une équipe qui est assez euh, complémentaire. Hein. Sébastien, il est très... Euh, administratif, legal, HR, back-office. Cyril il est très client métier. Moi, je suis un peu entre les deux avec une bonne couche techno. Ouais. Donc, on a chacun nos marottes. Ouais. Mais euh, en fait, voilà, c'est des verticales qu'il faut, qu faut explorer de manière rapide et intense. Et ça, c'est dur.
1: Et est-ce que tu as découvert des trucs sur toi euh, pendant cette expérience de trois ans chez Volarchi euh, pff, oui, alors peut-être. En tout. Comment tu t'es découvert entrepreneur Parce que en, tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas qui, qui tu es euh, comme entre, entrepreneur. Bah,
2: je pensais que c'était plus facile. Je pensais que j'étais plus balèze. Euh, <rire> en fait, pour de vrai, bah, c'est beaucoup. Je, je me suis découvert moins balèze que j'imaginais. C'est pas bien comme hein, ça.
1: Le colosse au pied d'argile. <rire> non, non,
2: non, non, pas au pied d'argile parce qu'on ah, bah. avance bien et on et est, ça, est content. Mais euh, je pensais que ce serait plus facile peut-être que je me suis un peu surestimé, ouais. ou alors euh, peut-être que c'est mon passé dans des structures où finalement, euh, euh, le, le truc est tellement gros que vous êtes emmené dans un flou. Une forme d'inertie euh, positive. Être, euh, vous pouvez être très bon, beaucoup plus médiocre, je ne vais pas juger de la qualité de gens, parce que personne, je ne sais pas si les gens sont médiocres, mais euh, en, vous êtes porté dans un gros truc, et finalement, vous avez tellement de garde-fous dans ce que vous faites que, euh, que... Même dans mes postes de management, où j'avais plusieurs dizaines de personnes... Euh, finalement, euh, à part faire des énormes bêtises euh, piquer dans la caisse ou je, que sais-je, euh, finalement vous avez tellement de garde-fous, vous êtes tellement, euh,
1: tellement piloté.
2: piloté. Bah, là, on est tout seul, hein, donc c'est quand, euh, quand même beaucoup plus dur. Euh, donc euh, des choses euh, qui me semblaient euh, faciles et fluides dans des grosses structures, euh, je pensais pouvoir les copier-coller, les reproduire dans quelque chose de plus petit. Bah, en fait, non. Euh,
0: voilà, Ok. Comment toi tu vois l'évolution du secteur immobilier de ta fenêtre et de votre fenêtre Puisqu'évidemment vous voyez les acteurs probablement d'une manière un peu différente. c'est Comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur et qu'est-ce qui te frappe le plus dans, dans cette évolution
2: eh ben, la, la vérité c'est qu'en fait euh, j'en sais rien. Euh, moi personnellement. Non, mais non, mais c'est. On est déçu, voilà. là. En fait, bon, arrêtons tout de suite cette interview. Non, il y a, il y a, il y a plein de petites choses qu'on peut dire, mais alors évidemment, dès qu'on fait de la, dès fait de la, la projection, c'est, c'est toujours fumeux parce que faut sortir ah, cette. En... ça sera forcément cet faux, entretien. C'est un Mais, euh, de... de... mais euh, déjà, il y a, il y a sans doute une question. Il euh... y a, il y a plein de questions. Il y a des, des, des questions euh... structurelles et de conjoncture. Euh, là, il y a une conjoncture un peu particulière. Par contre, qui peut devenir euh, plus structurel. Enfin, je sais pas si euh, ça va lui venir en fait, parce que personne ne le sait. Euh, sur, le sur le télétravail sur les, les usages en fait. Ouais. Euh, sur les usages. Bon, il y, y a des fondamentaux hein, de la croissance de la démographie en France. Euh, après, euh, effectivement, il y a le sujet du télétravail qui est arrivé un peu euh, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine il y a un an.
1: Et qui modifie un tout petit peu le nombre de transactions. Euh...
2: Non. Alors. Euh, alors oui, enfin, il faut regarder les chiffres Imostat qui, euh, qui, qui en ont parlé, euh, sur la demande placée. En revanche, euh, ça c'est vraiment, voilà, on est dans la conjoncture. Après, euh, pour de vrai, j'ai l'impression que personne, et on, tous les jours on lit une étude contradictoire, évidemment si elle émane d'une foncière euh, qui dit que le bureau c'est génial, il faut y aller 5 bon, sur 5, c'est de l'autre côté, de vous, côté... Avez, vous avez entendu un truc qui dit Facebook, je ne sais quelle le GAFA va... Euh, Faire du full remote, voilà. Donc il faut naviguer entre les gens qui, qui pensent que entre les deux extrêmes. Au mieux, au mieux, il y aura un jour de télétravail gagné, et puis ceux qui vous disent, ben bah moi, je ne me pas au bureau plus de deux jours par semaine. Donc euh, et, et ça, couplé à, au cycle long des mots, hein, euh, voilà, on déboulonne pas son bail parce que on, ça nous prend euh, la veille. Donc c'est des, des contrats, de, vous savez, hein, de plusieurs mmh. années. Euh, donc en fait, il va f... les effets de ce qui se passe maintenant vont peut-être se sentir dans, dans 3, dans 6 ans, 5 ans, je sais pas. Donc on, on, pour la peine, on ne sait pas ce que va devenir ce bureau. Moi, j'ai je, je, mmh. du mal à le voir, en fait. Peut-être qu'il y en a qui le savent beaucoup mieux que moi, mais je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on qu n'ira plus au bureau, c'est absolument pas. En revanche, effectivement, euh, imaginons qu'il y ait quand même une diminution de, je sais pas, ne serait-ce que 10-15% de, de besoins en surface. Euh, bah, ça risque de, ça, ça peut tanguer pour, Bien pour sûr. les assets, hein, je, je, je pense.
1: Ce qui euh, va multiplier les transactions, parce qu'on va changer de destination, on va peut-être avoir des baux un peu plus souples et un peu moins longs, euh, et donc euh, ça va peut-être euh, être une bonne nouvelle pour l'archi.
2: Oui, alors nous, de toute manière, on est là pour aider les assets à louer plus vite. Donc, euh, plus il y a de flux,
1: mieux c'est pour euh, l'archi. Oui, ou
2: alors ou, ou plus il y a de flux, ou, et d'un autre côté, on, on essaie de tout faire pour, que, pour les aider quand il y a moins de demandes et plus d'offres. D'accord. Pour okay. essayer de mieux exposer du mieux que possible cette, euh, cette offre. Euh, on propose un tas de petits services à côté. Par exemple, alors c'est pas nous qui le faisons, on le fait avec, euh, nos, avec nos amis de chez Realis 3D. Euh, mais on est capable de proposer dans la plateforme, une mise à disposition euh, que les brokers ou les bailleurs peuvent opérer euh, pour les preneurs de projection 3D pour faire son capacitaire Allez. et se projeter dans ses locaux. Euh, voilà. On est, nous, on essaye de trouver tous les petits trucs numériques, j'entends. Euh, smart, autant que possible, Bien sûr. Euh, pour qu'un locataire puisse euh, bah, prendre pied dans ses locaux, dans chez cette foncière plutôt que dans l'autre. Euh, voilà, donc on essaie d'avoir un, un trigger, un enabler de, de, de deal pour la foncière. Mais pour revenir aux fondamentaux. Euh, donc il y a le sujet du télétravail, il y a, il y a un autre sujet comme hein, mais qui est un sous-jacent une espèce de corollaire à ça. J'ai lu une étude assez intéressante du Tony Blair Institute là, qui parut paru dans Bloomberg euh, la semaine dernière, euh, qui faisait état alors pour le UK mais évidemment qui, qui est complètement duplicable au, au, à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis que sais-je. C'est euh, le sujet de se dire bah, les, euh, on s'est rendu compte que euh, finalement même les cols blancs ces fameux mmh. cols blancs ils étaient euh, offshore Bien sûr. Et que finalement euh, pourquoi pas euh... les offshore Bah pourquoi pas les offshore en fait. <rire> <rire> et pourquoi pas un, et ben, un cabinet de recrutement ou non, non pas ça. Non, pas ça. Pas ça. <rire> <rire> non, mais On va se fâcher. Et pourquoi pas un comptable ou pourquoi pas un contrôleur oui. de gestion ou pourquoi pas et ben, pourquoi pas il... il pourrait être au Sri Lanka, en Inde ou en Chine ou, Bien sûr. ou dans n'importe quel pays en Afrique du Nord. Et le 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 job d'ailleurs, enfin le, le Tony Blair Institute euh, dans son étude pointe également et notamment euh, dans le trio des métiers euh, offshoreables le real estate.
1: Okay. Alors sans, sans faire
2: état du commercial real estate plus que du C 2 C. D'accord. Euh, mais y, y, ce sont des métiers qui sont finalement qui sont offshoreables et
1: et Par exemple, quel métier Parce que je crois qu'il y a 180 métiers sur l'immobilier. Euh, C'est pour ça que l'étude le,
2: le, se... va pas dans le, dans le détail. En fait. Dans le détail. Mais je crois, hein, Même la transaction à, est compliquée à, à distance. à plus de 5 millions. Mais je, 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 encore une fois, je fais une... Ah, D'accord. Une... C'était pas l'objet de, de, de ce que je dis là, c'était pas notamment de focaliser sur l'immobilier, c'était de dire
1: que euh, l'école codes peuvent tout à fait oui, être localisés à peu près exactement. partout et dans je, le monde.
2: Je crois que le chiffre qu'ils ont lâché pour le UK est autour de, de, de 5 millions de, de jobs offshoreables, hein. même peut-être un peu plus de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises. Et finalement, bah, si ces gens-là ils sont offshoreés, je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie, c'est un anglicisme, mais euh, bah, conclusion, ils n'ont plus besoin de bureaux au UK. Bien sûr, bien sûr. Et, et bien à
1: Bagalore comme Goldman Sachs, qui, euh, qui offshore une grosse partie de ses analystes, de ceux qui font les, les petites présentations, les petits pitchs. Chaque année, il y a de plus en plus de, de salariés Goldman Sachs à Bangalore. Ah ouais. Par,
0: exemple.
2: Par exemple Par exemple. Donc, euh, tout ça, euh, mis ensemble avec plein d'autres sujets, je ne sais pas, on peut parler de, de, de sujets climatiques, enfin, il y a plein de sous-jacents ouais. euh, de fond, en fait, hein, au-delà de de se dire est-ce que la main placée elle a bougé de 3% il y a plein de sujets de, oui, long de terme très structurants très lourds euh, qui ont plus ou moins ben, un poids dans, dans l'équation et qui font que ben, aujourd'hui moi je suis un, un fichu de dire euh, comment on aura besoin de bureaux dans 3 dans ans et euh, si les
1: bureaux seront toujours des bureaux ou, ou peut-être quelque bureaux, chose de que... euh, un usage un peu mixte avec euh, des, des, euh, peut-être une partie d'habitation, une partie de collégialing, une partie d'éducation aussi. Hein, les, le, le business de l'immobilier d'éducation est en train d'exploser, de, ben donc il y a enfin, beaucoup Sans de, de, de transformations. Y a, y a
2: évidemment, plein de choses à faire. Alors nous, c'est un peu moins notre, c'est pas notre sujet. Nous, on est plutôt euh, derrière ça, je sais pas comment dire mais, Ouais, accompagnant. Mais, euh, en fait. mais je pense qu'effectivement ça va, ça va remodeler. Mais c'est un remodelage qui est. Qui est plutôt lent l'immobilier parce qu'il est il est au cycle du bail. C'est un cycle long. Ouais. Bah ouais, on change pas d'immeuble. Je crois qu'une entreprise, elle déménage en moyenne tous les 10 ans. Hein, donc, ouais, euh, bien sûr. donc on déménage pas tous les tous 3 ans.
0: Est-ce que tu as une euh, proptech euh, coup de cœur
2: oh C'est impossible Allez. de répondre à cette question. <rire>
0: <rire> ou alors je vais, je vais la formuler différemment. Est-ce que tu as une proptech qui, euh, qui t'inspire ou euh... De ou comme...
2: Ah oui, alors bah je, je vais donner deux exemples qui me viennent euh, spontanément en tête, euh, de boîtes qu'on a, qu a découvertes qui nous semblent euh, assez smartes. Euh, la première, c'est Soneca. Soneca Ouais, S-O-N-E-K. Alors, ils ne me payent pas hein, pour dire ça d'ailleurs. Ah bon, si bon bah tu propre, devrais, Je leur demande je demander un peu d'argent, <rire> quelque chose à faire. <rire> non, non, Soneca, euh, euh, c'est intelligent dans le sens où. Euh, alors, c'est une, une plateforme également, mais qui s'occupe plutôt de, de sujets de reporting et de, de projection financière. Euh, voilà et c'est une euh, c'est un outsider euh, intéressant au, au, au gros mastodonte euh, classique hein, euh, et qui est euh, qui est très agile et qui a fait quelque chose de de déjà de Très joli, qui me semble physiquement, visuellement. Visuellement, d'accord. On est dans la plateforme, c'est sympathique. Et ces reporting
1: financier, c'est pour des investisseurs immobiliers C'est pour des assets, euh, pour gérer, ouais, voilà, faire des reporting,
2: faire des calculs, c'est un, un, un méga Excel. Hein. D'accord. Enfin, ils ne s'offusqueront pas si je dis ça, je pense. Mais c'est très joli et c'est beaucoup plus ergonomique que, que d'autres choses qui ont été montées il y a longtemps. Voilà, donc ça, c'est typiquement des gens avec qui on essaie de, de, se, de se pluguer euh, techniquement parlant, puisque un asset manager qui rentre ses actifs dans une telle plateforme. Forme, il n'a pas envie de se retaper la, la double saisie dans, dans l'archi ou et encore et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà. Et je, et je citais aussi euh, Realist 3D euh, qui, qui sont pilotés par euh, deux gars super cool euh, et qui est, eux ils font de la, la projection 3D. Euh, voilà. Et je sais que si j'étais directeur immobilier, moi j'aimerais beaucoup euh, pouvoir me projeter dans des locaux comme ça en fait de manière euh, plus simple, ouais. Ouais. moins coûteuse, plus rapide pour pouvoir modéliser, où est-ce que je vais mettre mes équipes comme Ah je vais ouais, c vrai, etc. Intéressant. voilà c'est intéressant. Start-up, ils sont moins start-up que nous, hein, les deux. Hein, euh, très clairement, ils sont, ils sont beaucoup plus établis. Euh, c'est nous la start-up dans le sujet, c'est pas, pas eux. <rire> euh, euh, nous. Euh, voilà, eux, ils ne sont pas start-up, ils startent partout. <rire> ouais.
1: Très bien, mais écoute, nickel, euh, nous arrivons au terme de cette de cette, de cette discussion. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui te tient à cœur et que nous n'aurions pas abordé pendant cette, cette, cette interview
2: non, non, bah, franchement, à part vous remercier de, de l'échange sympa, c'est rare de pouvoir s'exprimer d'ailleurs ouais, enfin, assez librement euh, mm. avec, avec euh, deux personnes sympathiques en face. D'ailleurs, c'est hyper cool de, de se dire qu'on est un peu le, le centre de l'attention là des, pendant trois <rire> quarts d'heure. Voilà, on est, non, on est, on est hyper hyper content de ce qu'on a réussi à faire. Le chemin est loin d'être terminé, bien au contraire. On est juste au pied de la montagne là. Il reste encore tout à gravir. Voilà, donc non. Qu'est-ce qu que je peux dire euh, bon voilà, bah si, si jamais vous avez l'âme d'un start upper appelez-moi avant, parce que je vous dirais c'est pas si simple. Mais, euh, mais lancez-vous. Voilà, s'il y a des gens qui, qui écoutent ça, faites-le, mais, mais posez-vous bien la question avant. Pour de vrai.
1: Pour de Ça marche.
0: Merci beaucoup, Mickaël.
1: Merci, Mickaël. À bientôt. Thank you.